0: É na solidão que a gente se fecha um pouquinho, reflete, ora, conversa com a gente. né? Então, vamos lá. O presidente, porém, diz, mas que mal fez ele, e ele de mal mais clamar, dizem, seja crucificado. Está em Mateus 27, 23. À medida que te elevas, monte acima, do, de, do desempenho do próprio desejo, experimentar a solidão dos sinos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveri da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se a... Quantos te par que partilharam o pão e o sonho Nas venturas ridentes do início Certo, ficaram Ficaram no vale, voejando em círculos estreitos À medida das borboletas douradas Que se esfacelaram ao primeiro contato Da menor chama de luz que se lhe descortine à frente Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita em eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente, sobe, sobes, que, se realmente sobes, que ouvidos te puderam, poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale de balancearia, se balancearia a entender... De pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão, com o ser, serviço aos semelhantes, Gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Parece um poema, né? Tão bonito. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores. Constrangidos à punição Em obediência à justiça Recorda-te dele e segue Não relaciones os bens Que já espalhaste Confia no infinito Bem que te aguarda Não esperes pelos outros Na mancha do sacrifício E em agradecimento E não ouvides Que pelo mistério da redenção Que exerceu para todas as criaturas O divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. É, com essas palavras, a gente agradece, é mano, né? e agradece o Chico, que é um, é um poema, essa questão da solidão que ele nos traz. E a gente agradecido nesse momento, convido a quem quiser fechar os olhos, abrandar o coração, deixar os problemas diários, né? do ladinho de fora, que a gente possa, na noite de hoje, ouvir a palavra da doutora Carmelita e se envolver no tema, em tudo que ela vai nos proporcionar essa noite, ungidos de luz, de fraternidade nessa casa bendita de Atualpa, é que na noite de hoje damos início a mais uma atividade nesse horário das 20 horas. Que assim seja, graças a Deus.
1: Queridos irmãos, muita paz em Jesus. O tema escolhido para estudo e reflexão dessa noite é Lei do Trabalho. E parte significativa do conteúdo que diz respeito a esse tema, Lei do Trabalho, está contido no próprio Livro dos Espíritos. Constituiu o objeto do codificador através de várias perguntas direcionada aos espíritos superiores e as respostas sempre esclarecedoras, sempre profundas, sempre aptas a nos alertarem sobre a necessidade do trabalho. O Livro dos Espíritos, como sabemos todos nós, é dividido em quatro grandes partes. Quatro grandes sessões ou quatro grandes livros. O primeiro cuida das causas primárias. Nós vamos ver nesse livro primeiro, ou parte primeira do livro dos Espíritos, indagações preciosas a respeito do princípio das coisas. A divisão que os Espíritos fazem para nós do princípio material e do princípio espiritual E colocações peculiares que nós vamos encontrar em toda a obra A segunda parte cuida do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos Kardec tem ânsia de conhecer o que sucede a todos nós após o desencarne Como vivem os espíritos em outra dimensão e nós estamos cuidando aqui, na segunda parte do Livro dos Espíritos, é preciso que isso seja dito e muito bem entendido, do mundo espiritual que nos espera humanos aqui da Terra. Os Espíritos não trouxeram informações que vão muito além disso. Mesmo porque, para nós, meus irmãos como em várias oportunidades eles deixaram assentado, o mais importante é conhecer a nossa própria jornada e o desdobramento dela. Pouca utilidade teria para nós o conhecimento dos mundos infinitos, não só materiais que já nos assustam pela sua grandeza, mas, sobretudo, dos universos em outras dimensões que são também infinitos. Tanto isso é verdade, que uma pergunta interessante de Kardec diz respeito ao trabalho, missão. Então ele diz, quais são as missões que os espíritos desencarnados exercem? Hoje, com essa pléiade de conhecimento que nós já temos, principalmente das obras de André Luiz, que veio através de Chico Xavier desdobrar o conteúdo do mundo material, parece até uma pergunta pueril, não é? Quais são as missões que os espíritos desencarnados podem cumprir? Os espíritos tiveram uma certa dificuldade em responder ao, codificação, ao codificador, mas explicaram, são inúmeras, infinitas, e hoje nós sabemos realmente que a grandeza dessas missões, do trabalho que o Espírito executa após o desencarne, é muito mais extenso do que as missões e o trabalho que nós temos circunscritos à vida material. Na terceira parte, ou no terceiro livro contido no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais. Kardec percebeu com toda a sua argúcia de professor, de profundo conhecedor de métodos de ensino, que havia no universo todo um conjunto de leis, como há as leis materiais estudadas pela física, pela química, havia também leis que regiam a vida dos espíritos. E ele mesmo, pesquisando, sugeriu aos Espíritos superiores que coordenavam a codificação a existência de dez leis. Começou pela lei de adoração e logo em segundo lugar vem a lei do trabalho. E depois temos a lei de sociedade, a lei da igualdade, a lei da destruição, até chegar à décima lei, que é a lei do amor, da justiça e da caridade que, na verdade, como explicaram os próprios Espíritos, acaba por englobar e fechar em si mesmo o conteúdo das nove leis anteriores. E, finalmente, o quarto e último livro, que cuida das esperanças e das consolações. E nós vamos ver ali, em um mundo ocidental, ainda muito marcado pela religião, uma verdadeira quebra dos paradigmas até então existentes. Nada de céu e de inferno. Nós sabemos que a partir do conhecimento da reencarnação que o Espiritismo revive sobre outra ótica e com outras peculiaridades, que o Espírito vai encontrar no pós-túmulo esperanças e consolações. E o título não poderia ser mais apropriado e mais acolhedor do que aquele estigma que até então conhecíamos de céu e inferno. Pois muito bem, a lei do trabalho vem inserida nessa terceira parte, que cuida das leis morais. E já no início do estudo dessas leis morais, antes de especificá-las, começando, como eu já disse, pela lei da adoração e passando logo em seguida pela lei do trabalho, os Espíritos nos, nos explicaram que essas leis são eternas, são perfeitas. E Joana de Ângeles, ao estudar as leis morais, no livro que tem exatamente esse, esse nome, ela diz essas leis são infalíveis e invioláveis. Eu destaco essa característica da lei natural, a infalibilidade, porque na linguagem comum, sem muita preocupação com a técnica e com os fundamentos das nossas próprias palavras, nós costumamos dizer ou usar essa expressão, violou a lei de Deus. Não existe violação à lei de Deus. A lei divina é inviolável nós temos é antecedente e consequente. Para cada ação, existe uma reação correspondente. Então, a harmonia que permanece no universo, sob a coordenação das grandes almas, dos espíritos puros e sob o direcionamento de Deus, traz a justiça em. Toda a sua plenitude. Elas se manifestam, essas leis, como se fossem, na verdade, uma extensão criativa de Deus. E por isso, são perfeitas e invioláveis. Então, vem a lei do trabalho. E nós vamos ver com o Espiritismo, que um homem comum tem que mudar profundamente a maneira como encara o trabalho. Em primeiro lugar, Kardec chega até mesmo a questionar, ele que sugeriu a inclusão da lei do, tra do trabalho como uma daquelas dez grandes leis que regem a vida dos espíritos, ele perguntou, o trabalho é uma lei da natureza? Isso porque, meus irmãos, desde tempos muito remotos, o homem equivocadamente costuma achar que é vantajoso não trabalhar, que é uma glória ficar por conta do à toa, ocioso, que é bom não ter nada para fazer. Entendendo o trabalho como uma verdadeira escravidão. Então Kardec indaga, realmente o trabalho é uma lei? Isto é, nós temos efetivamente que trabalhar? Aí responderam os espíritos, o trabalho é efetivamente uma lei da natureza. E Joana de Ângeles traz em seu livro Leis Morais, quando estuda a lei do trabalho, uma frase significativa e completa a respeito da própria lei do trabalho. Ela diz que o trabalho é a mais fundamental e importante lei da natureza. Que tudo no universo trabalha, desde o verme no solo, o homem reencarnado aqui na Terra, e os espíritos puros nos espaços infinitos. A ociosidade e a inércia, diz Joana de Ângeles, é um grande equívoco das almas ainda imperfeitas. Tudo no universo é movimento, é trabalho. Joana de Ângeles. Então, no, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, estudando todas essas leis, ele se preocupa. Mas, nós nos equivocamos tanto quando, por exemplo, achamos que o trabalho é uma subjugação desnecessária, que a gente até corre para fazer alguma coisa e logo se aposentar para não ter mais compromisso. Por que nós equivocamos? Como é que o um homem faz para conhecer a lei divina? Para estar em sintonia e equilíbrio com ela. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, vem a resposta. A lei divina está escrita na consciência. Então, nós não podemos falar que não conhecemos a lei. No direito material, no direito humano, todos os estados civilizados têm preceito dessa ordem. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Mas no mundo material, no mundo humano, no ordenamento jurídico dos estados organizados, isso é uma ficção, porque de fato o homem comum e às vezes nem mesmo o homem dedicado à ciência jurídica conhece de fato todas as leis. Mas o Estado tem isso como uma maneira de poder sancionar aquele que descumpre a lei. No que diz respeito às leis morais, às leis divinas, os Espíritos superiores nos ensinaram que estão elas escritas na nossa consciência. Todos nós temos consciência. E Kardec, com a sua inteligência refinada, indaga em seguida. Mas se a lei divina está escrita na nossa consciência, por que razão, periodicamente, vêm Espíritos superiores, os chamados profetas, as grandes almas que visitam a Terra para nos falar da lei divina? Se nós já conhecemos, se ela está dentro de nós, nós não podemos jamais alegar que não conhecemos a lei. Então, os Espíritos responderam a Kardec, porque eles a esqueceram. Então, nós fazemos vista grossa para aquilo que devia ser um comportamento natural derivado do conhecimento profundo das leis divinas. E na pergunta 675, ainda dentro da lei do trabalho, nós vamos ver uma definição do que é trabalho dentro da lei divina moral e natural. Kardec indaga, só o trabalho material, o escrever, o lavar, o passar, o criar alguma, algum artefato de valor, só isso é considerado trabalho? Então, os espíritos responderam, não. E o que é trabalho, então? Eles respondem logo a seguir, toda ocupação útil é trabalho. Por isso que Joana de Angeles diz: trabalho germem no subsolo, trabalho os espíritos superiores nas alturas infinitas, tudo que é útil é considerado trabalho. O trabalho material, esse com o qual nós ganhamos o pão nosso de cada dia, esse os espíritos diz: esse tem um caráter expiatório próprio para aqueles espíritos rebeldes, preguiçosos e violentos, que encarnam em mundos ainda muito materializados, como é o caso do nosso orbe terreno. Mas toda ocupação útil é trabalho. E antes de dar essa definição de trabalho, os espíritos já haviam dito
0: a Kardec, num capítulo anterior,
1: disseram, não, todos nós temos que cooperar para o equilíbrio universal, não basta lutar e trabalhar para melhorar a si mesmo, não, nós temos que trabalhar para o equilíbrio universal. E o que é que os espíritos chamam de trabalho para o equilíbrio universal? Que vai além do esforço, da ocupação, utilizando a terminologia do próprio Kardec dos Espíritos, que é o esforço para nos melhorarmos a nós mesmos. É o cumprimento das missões. Então, nós, todo espírito tem essa dupla ocupação ou finalidade, trabalhar em seu próprio benefício para progredir e trabalhar para o equilíbrio universal, cumprindo missão. E o que é a missão? É o trabalho em benefício do outro e não de si mesmo. Então, não basta que eu trabalhe só para mim mesmo no sentido de me melhorar. Eu tenho que trabalhar também para o outro. E Kardec acha a resposta um pouco... É, fora do eixo e indaga, mas como podem os espíritos inferiores, atrasados, cumprirem missão? Ele, os espíritos responderam a nós, sobretudo, e não a ele. Sim, por mais atrasado que seja um espírito, ele tem condição de ajudar o outro, de trabalhar para o equilíbrio universal. E aí faz uma comparação, dando um exemplo porque os exemplos, de fato, esclarecem muito, não é? Nós memorizamos com mais facilidade as imagens do que, às vezes, o desenvolvimento de um raciocínio lógico. Então, disseram os Espíritos a Kardec, em uma grande obra, tanto é relevante o trabalho do arquiteto e do engenheiro, quanto do servente mais humilde. Quer dizer, todos podem cooperar com a obra, ou seja... Trabalhar para o equilíbrio universal. Cooperar para que os outros também sigam conosco patamares superiores da evolução. Na pergunta 678, Kardec indaga, nos mundos superiores, o homem também se acha submetido à necessidade do trabalho? ainda com aquele ranço antigo de que trabalho é uma coisa é, que escraviza, que tira a nossa liberdade, que nos incomoda. Os Espíritos responderam. A ociosidade é verdadeiramente um suplício. Olhem bem. A ociosidade é verdadeiramente um suplício. E hoje nós vemos na coleção André Luiz, que nos fala a respeito do mundo espiritual, os grandes trabalhos que são realizados pelas almas superiores, né? Como é que elas cooperam para o equilíbrio universal? E, finalmente, destacamos aqui quando... Os Espíritos é, dizem a Kardec que a ociosidade seria realmente um suplício, uma passagem que sempre me calou muito fundo na literatura espírita contida no livro Libertação. Nós sabemos que o livro Libertação é a história de uma obsessão peculiar, intensa, daquelas que aparecem características que não são comuns às obsessões em geral, a partir de assalariados que vão ali para obsediar Margarida sem nem saber quem era aquela moça. Ela é a filha de um juiz de direito que condenou injustamente um rapaz para encobrir o verdadeiro assassino que era um figurão da sociedade. Então, o pai desse rapaz que está na prisão, aliás, num manicômio judiciário, que ele perde o juízo em razão da pena imposta, ele vai capitanear um processo obsessivo contra a filha do juiz e que tem uma condição social e econômica boa, razoável. Então, Margarida passa pelo processo obsessivo terrível e uma mentora que cuida de desfazer aquele novelo obsessivo, extremamente complicado, é Matilde, um espírito de hierarquia superior respeitável. E na última manifestação de Matilde, ela comunica a Margarida que vai nascer como filha dela. Aí a ex-obsidiada leva um susto, mas não é possível a senhora um espírito de luz com tanta compreensão. Vai nascer, vou nascer, vou nascer através de você. E vou te fazer um pedido aqui agora. Não me trate como uma boneca mimosa. Acostume-me desde criança a respeitar o trabalho e a dar o melhor de mim mesmo. Não se preocupe com enfeites, com festa, com satisfação à sociedade. Eduque-me dentro do trabalho porque eu preciso dessa reencarnação, ou nesta reencarnação, de crescer, de melhorar-me. Então, lá quando se fala em missão, Kardec pergunta, a paternidade é uma missão? E os Espíritos responderam, indubitavelmente, é o trabalho que nós realizamos em benefício do outro. Se esse trabalho for bem realizado, como Matilde pede a Margarida, nós, como pais, estamos em situação é, admirável, elogiável. Mas se nós, por acaso, nos descuidarmos disso, nós estamos comprometendo seriamente, não só o nosso status de pai, mas, sobretudo, o encaminhamento que devemos aos nossos filhos. Eduque-me dentro do trabalho e dos grandes valores morais da vida. Não me trate como uma boneca mimosa, capaz de dar satisfação para a sociedade. Esse equívoco com relação a ser o trabalho, uma escravidão, algo que se deve afastar da vida, vem muito bem sintetizado nas lápides dos túmulos. E até mesmo nos discursos fúnebres. Quantas vezes nós já escutamos, quando uma pessoa desencarna, os amigos, os parentes, as pessoas mais chegadas, aquele que partiu diz, ah, ele foi descansar. E não só falamos, nós escrevemos, não é? Aqui já fulano de tal, descanse em paz como se o prêmio mais valioso que nós pudéssemos dar a um espírito que termina a sua jornada aqui na Terra fosse o descanso. Isso não, não sai da nossa cabeça. É difícil a modificação de conduta quando uma maneira de pensar vem sendo reiterada através de muitas vidas. Tem aquela passagem até jocosa do filósofo que vai para a roça, porque estava escrevendo uma obra de grande significado. Então ele escrevia, escrevia, pensava, pensava, e quando ele estava muito cansado, ele ia lá para o jardim, ia podar as plantas, ia plantar alguma coisa. Aí passou um trabalhador rural e falou com ele. Aí, doutor, está trabalhando, né? Ele falou, não, estou descansando. No dia seguinte, ele passa, o filósofo está deitado na rede lá, estruturando mentalmente. Aí, doutor, hoje só está descansando. Não, hoje eu estou trabalhando. Quer dizer, o trabalho não é o trabalho só material. O trabalho material, como nos disseram os espíritos, ele tem esse caráter expiatório. É aquele que precisa ainda desse escafandro para se movimentar e não causar muito estrago no universo. Mas toda ocupação útil é trabalho. E nós vamos encontrar na obra de André Luiz, logo na primeira obra dele, que é O Nosso Lar, uma noção bastante diferenciada do que seja trabalho. Parece mesmo que o autor espiritual ao se aproximar do Chico, e ele fica ali em, em clima de aproximação durante dois anos, antes que a primeira obra seja editada ao grande médium, sintonizando-se com ele. E encara em várias partes do livro Nosso Lar a relevância do trabalho. Se nós nos dedicarmos a seccionar as passagens que cuidam do trabalho, sempre nesse sentido de considerá-lo a grande lei que rege a vida e de valorizar a atuação do homem. Mas vamos deixar esses segmentos para outra hora e nos focarmos no capítulo 22, que cuida do bônus hora, porque ele vê na cidade em que ele é acolhido e passa a residir, uma movimentação muito grande de todos os espíritos que lá residem. Cada qual tem suas obrigações, cada qual tem as suas, a sua designação de horário, de local, para exercer as, as suas atividades. Ele próprio, André Luiz, começa lá a trabalhar, embora não como médico, mas como um auxiliar até de limpeza nas câmaras de retificação, e dali ele vai... É crescendo o conhecimento no trato com as pessoas da cidade. Então, ele vai conversar a respeito do trabalho e surge, então, o capítulo 22, que tem por título o bônus hora. Então, ele indaga. É como é que é valorizado o trabalho dos espíritos aqui nessa cidade? Então, é para ele explicar. O trabalho aqui é valorizado tendo em vista é, dois, é, duas vertentes. Ah, o tempo despedido com o trabalho, daí o nome bônus hora, ele fala, é uma moeda? Ele, você pode até pensar que seja, porque com bônus hora você pode adquirir o que você desejar aqui, além do trivial. Mas ele não tem o, o, o caráter da moeda terrena. E outra coisa, a dedicação. Ele fala, e a natureza do trabalho? Ou seja, um cientista está lá no Ministério da Elevação cuidando de um trabalho e um outro espírito mais rude está cuidando lá nas câmaras de retificação daqueles espíritos altamente sofredores. Ele fala, não, uma hora de trabalho é uma hora de trabalho. O lançamento aqui na contabilidade do município, da colônia, é feito assim. É certo, é certo, e aí vem um detalhe que às vezes a gente até esquece. É certo que há, com relação aos espíritos superiores, uma análise mais acurada. O que trabalhou, o cientista que trabalhou aqui nesse ministério e o ajudante de, de enfermagem que trabalhou nesse outro, tem lançado na sua contabilidade uma hora de trabalho. Mas depende da dedicação, não da natureza do trabalho, da dedicação ao trabalho. Que isso nós aqui ainda, aqui embaixo, ainda não temos condição de avaliar. Porque a pessoa pode ficar uma hora trabalhando, mas não deu de si o melhor que podia. Então, isso também é computado pelas autoridades superiores. E aí vem um ensinamento, meus irmãos, altamente comprometedor para todos nós encarnados. André Luiz deixa consignado no capítulo 22, bônus hora, que aqui na Terra, 70% dos Espíritos aqui encarnados quer desempenho, altos cargos, significativas profissões, até aqueles que fazem o um trabalho mais simples, mais rudimentar, eles vivem queimando o tempo, gastando o tempo, julgando o tempo fora, sem nenhum amor à atividade que exerce. Então, Utiliza-se no capítulo 22 do Livro Nosso Lar, quando se estuda o bônus-hora, essa expressão: não há ainda para os encarnados na Terra o espírito de serviço. Ninguém ama o trabalho, 70%. E aí dá vontade da gente chorar. Porque se fosse 10%, 15%, a gente achava que era o vizinho, que era o amigo, né? que é o colega. Mas 70% somos nós mesmos. Então, 70% dos encarnados, diz André Luiz, não tem ainda o espírito de serviço. E aí eu me lembrei da parábola dos trabalhadores da última hora. Aquele senhor da vinha que vai aliciar empregados e chega o primeiro e fala, você quer trabalhar? Quero. Eu pago um denário, pode ir. Daí, duas horas, chega outra leva, vocês querem trabalhar? Quero. Quanto vocês cobram? Um denário, pode ir. E, finalmente, já quase ao findar do dia, chega a última leva. E o senhor da vinha pergunta, o que vocês estão fazendo aí, perdendo tempo, julgando o tempo fora e não, 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 não tem nenhuma ocupação. Ele falou, infelizmente, nós não conseguimos trabalho. Então, eu, eu arregimento vocês, podem ir trabalhar na minha vinha. E eles não perguntam quanto vão ganhar, eles vão simplesmente. E, afinal, o dono da vinha acaba dando aos últimos a mesma coisa que ele deu ao primeiro. E essa parece ser... É meus irmãos, a grande diferença entre aquele que tem amor ao trabalho, que dá o melhor de si mesmo, que ninguém faria melhor aquilo que ele fez, por mais simples que seja o trabalho. E daquele que simplesmente mata o tempo para que o relógio ande e chega a hora dele ir embora. 70% dos homens encarnados aqui na terra simplesmente matam o tempo. Mas se o trabalho é a grande lei que rege a vida, se tudo no universo é trabalho. Tá escrito ali naquela naquela plaquinha que em cima a nossa mesa de estudos, né? O pai trabalha incessantemente. Palavras de Jesus. Trabalha até hoje. E não sei se está embaixo ali do suporte, mas Jesus ainda complementa E eu faço mesmo. Mas na história da criação do mundo, com toda a preguiça peculiar aos encarnados, nós contamos a história de outra forma. A gente diz, no primeiro dia fez isso, no segundo aquilo, e no sexto dia, no sétimo dia, aliás, o que, é que ele fez? Descansou. E vem André Luiz, então, quando nos fala do trabalho na colônia nosso lá, que quanto mais o espírito progride, mais ele trabalha. Então, ali na colônia, para disciplinar o trabalho de todos os espíritos residentes, há a limitação de hora. Não se trabalha mais do que 12 horas por dia, Diz André Luiz, exceto o governador. O governador não tem hora. E diz ele, não tira férias. Não sai para passear em, em ambientes mais elevados. Né? Não frequenta, deixando o trabalho para trás, orbes mais evoluídos, com certeza, onde ele tem... É, almas afins, porque André Luiz nos diz que na colônia Nosso Lar apenas dois espíritos, até quando ele escreveu, em 1940, apenas dois espíritos já estiveram pessoalmente com Jesus, o governador e Veneranda, nenhum outro espírito. E ele fala, então, de Veneranda, quando fala a respeito do amor ao trabalho de dedicação ao trabalho, da consciência que os espíritos superiores têm. Ele diz que Veneranda é uma alma que habita nosso lar, é uma das ministras, né, de nosso lar e que foi até hoje a um único espírito a colar no nosso lar quando o livro foi escrito tinha 200 anos o único espírito que já tinha recebido a medalha do mérito do serviço. A comunidade de espíritos aqui do, do, da América do Sul outorgou a ela quando ela completou um milhão de horas de trabalho. E aí, a primeira vez que eu li o livro, fiz questão, eu falei, se ela foi a primeiro espírito que chegou na colônia isso já tem 200 anos. Quantas horas ela trabalha por dia em benefício do outro? É a tal da missão. Mais de 11 horas por dia em benefício do outro. Senão ela não teria condição de ter completado esse um milhão de horas de trabalho. E aí diz o autor espiritual. E esse um milhão de horas de trabalho que justificou a outorga da medalha vem ainda acrescido de tripla qualificação. Sem interromper, sem esmorecer e sem reclamar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, sempre que relemos a história de Veneranda, eu me lembro da quantidade imensa de trabalhadores nas obras mais significativas do nosso planeta mas a grande maioria começa e larga para lá. Nós somos assim. Nós não terminamos as obras. Mesmo aqueles que têm muito conhecimento e muito boa vontade, começa e no dia seguinte vai embora. Então ele diz, o trabalho, um milhão de horas de trabalho, sem interromper, de forma contínua, de forma contínua sem esmorecer, aí é pior ainda. Porque muitas das vezes, nós, por honra da firma, a gente vai seguindo, mas a gente fala, ah, mas está difícil, está difícil. E reclama de um, e reclama de outro, é do tempo, é do, do colega, do companheiro, é, é, é da decisão que sem lógica o outro tomou, e vai assim, a reclamação é sempre uma constante é aquele que não tem ainda o amor ao trabalho, o espírito de serviço na expressão é, de André Luiz no livro Nosso Lar, capítulo 22. Sem interromper, sem esmorecer e sem reclamar. Aí piorou mais ainda. Sem reclamar já não passa. A gente faz, a gente consegue, a gente vai adiante... Há trancos e barrancos, mas sempre tem uma reclamaçãozinha. E isso faz o quê? Isso deprecia o nosso trabalho, porque é muito interessante, relendo o capítulo que cuida das leis morais, especificamente da lei do trabalho, e lendo o livro Nosso Lar, quando ele cuida especificamente do bônus hora e depois da figura de Veneranda, que é no capítulo 27, se não me fala a memória, ele diz o seguinte, o trabalho traz para o trabalhador grandes vantagens. Então, ele diz, em primeiro lugar, experiência. Experiência. Então, você chega em qualquer local, seja um trabalho material, por mais simples que ele seja, ou seja um trabalho de natureza moral, uma missão, Olha o caso do segundo filho. né? O primeiro é aquele horror, o segundo a gente tira de letra. O que é isso? Experiência. Então, o trabalho traz para nós isso, experiência. Nós passamos, então, a encarar aquilo com mais facilidade. E quanto mais nós trabalhamos, mais experiência nós vamos tendo. Em segundo lugar, educação. Embora nós estejamos trabalhando até para o outro no cumprimento de alguma missão, nós vamos nos enriquecendo de novos elementos. André Luiz chegou lá nas câmaras de retificação, por exemplo, ele, um médico, né? ansioso por voltar ao trabalho, na cabeça dele ele achava que tinha que voltar a clinicar como médico. Mas não, ele chega lá e vê aquele conjunto de espíritos necessitados chegando ali em padiolas, inconscientes, gemendo, sofrendo, e os enfermeiros lutando para atender o outro. O que é que ele faz? Ele vai lá limpar o chão de um que havia vomitado. E isso para nós é educação. Eu preciso de respeitar o valor do trabalho do outro. Por que que... O, 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 o servente, o, o lixeiro ou qualquer um, um, um outro trabalhador vale menos do que o meu trabalho aqui como médico. Não vale. Quando ele limpa o chão, caiu nele essa consciência, essa educação de natureza moral para valorizar o trabalho. Então, ele vai e faz. Porque é daí o princípio que rege o cumprimento das grandes missões. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. O serviço, às vezes, não aparece para nós, as missões não são mostradas para nós, porque nós não estamos prontos para cumpri-la. Então, ó, experiência, diz André Luiz, educação, e enriquecimento de bênçãos. O que é esse enriquecimento de bênçãos? Nós começamos a ter, meus irmãos, o que lá, no critério objetivo da valoração do trabalho, se chamou de bônus hora. No último, no penúltimo livro do Divaldo, tem um caso de um assalto a um médio que eu achei assim, formidável, por alguns aspectos que eu analisei na época como valor da prece. Mas aqui vou fazê-lo sobre outro aspecto. Um, um médium vai levar um, uma assistência é, para uma pessoa muito necessitada num bairro muito afastado da cidade. Vão coisas materiais e ele ia também aplicar um passe, fluidificar uma água, ter uma conversa fraterna com essa pessoa que estava muito necessitado. E ao começar a entrar no berço onde morava a pessoa, ele é assaltado. Ele, o autor espiritual, que é o Filomeno de Miranda, ele, ele disse que na mesma hora o médico lembrou do guia espiritual dele, falou, fulano, me ajuda. Na mesma hora o espírito chega ali, dá um choque no ladrão, o ladrão estribucha no chão e fica lá parecendo que tinha tido uma crise epilética. E ele, inocente, de boa vontade, ainda pensou em continuar caminho. Vem aí a intuição do guia dele que estava... Não, não, deixa isso para outra hora. Agora você volta, porque daqui a pouco vai acordar. Volta. Então, quando você tem méritos, a ajuda vem da maneira mais inesperada. E tem mais, meus irmãos. E muitas das vezes, nós nem percebemos que essa ajuda chegou. O próprio André Luiz destaca isso em várias passagens. Quando ele vai conversar com o governador, ele fala, é, você chegou aqui através de intercessão poderosa. Aí ele fala, minha mãe? É, sua mãe. Porque Narciso explica para ele também o valor desse bônus hora. Ele, como terráqueo verdadeiro, ele diz, mas o que eu adquiri, eu posso usar em benefício dos outros, dos meus amigos? Eu, perfeitamente. São as chamadas intercessões. Eu não tenho mérito, mas se eu convivo com alguém que tem, ele pode me ajudar. E isso acontece no nosso dia a dia com a maior naturalidade. Muitas das vezes a gente fala, ah, eu tive uma sorte danada, eu precisava fazer isso, só tinha um bilhete lá, foi esse bilhete que achei, eu embarquei. A gente está achando que é por acaso. Não é. Às vezes uma doença grave que está à nossa porta, e é desviada. Uma aprovação de alto significado, às vezes, ela é cancelada. Veja no próprio caso que nós citamos aqui de Matilde, que vai reencarnar através de Margarida, são aspectos intercessórios que vêm e livram a menina da obsessão. Então, quando André Luiz diz que nós adquirimos experiência, educação e enriquecimento de bênçãos, que mais, que, o que está que faltando em nós para despertar o espírito de serviço? Eu destaquei uma pequena curiosidade que está inserida aqui no capítulo que cuida da lei de trabalho, mas só em razão da precocidade dos ensinamentos morais da doutrina espírita. O livro dos espíritos, não é? que traz uma pergunta de, de Kardec. Os filhos são obrigados a sustentarem os pais na velhice? Naquela época, nós não tínhamos é, institutos de previdência. né? E os Espíritos disseram a Kardec, sim, assim como os pais têm obrigação de sustentar, guiar e educar os filhos na infância e na juventude, na velhice dos pais, os filhos têm obrigação de de sustentar os, os genitores. 131 anos depois, na nossa Constituição de 88, vem o artigo 229 dizendo que os filhos têm a obrigação de sustentar o pai no Veja como o ensinamento espírita, de fato, anda muito além das leis materiais, traz para nós um descortinho da verdade e do conhecimento da vida espiritual, muitas vezes além do que a gente pode entender. Então estudar a doutrina espírita, meus, meus queridos irmãos, é um caminho seguro para poupar muitas dores, muito sofrimento e nos trazer a alegria de reconhecer que além de nós, Grandes almas velam por nós, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.
0: É, o que falar depois dessa preleção, né? Eu só tenho que me desculpar, primeiro, com a doutora Carmelita e com as pessoas que estão aqui conosco e nas lives. Porque eu não apresentei o tema, eu não apresentei a doutora Carmelita. Eu fiquei tão emocionada com a lição do Fonte Viva que eu deixei de apresentar a doutora Carmelita, irmã da nossa casa, está sempre conosco, e o tema, que é a Lei de Trabalho. Né? Mas eu acho que a coisa foi, e foi, né? e foi muito bem. Então, eu destaquei, eu tenho um hábito de ficar né, escrevendo, eh, rabiscando algumas passagens que me tocaram, algumas frases eh, de livros da doutora Carmelita mesmo, de Jesus, quando diz assim, toda ocupação útil é trabalho. Isso faz com que a gente se remeta a qualquer tipo de ocupação. Eh, ela citou, né? Eh, algumas, E a gente, com isso, a gente tem, começa a ter um outro olhar para o outro. Porque é muito fácil a gente estar dentro de uma situação confortável tem aquela pessoa que vai tirar o nosso lixo, vai limpar a, nossa, é, a frente da nossa casa, vai receber a nossa carta, a nossa correspondência, chovendo, não chovendo e etc. e a gente ali está confortavelmente de observador. Só que a partir da Leitura do livro dos Espíritos, da compreensão do tema de hoje, a gente começa a olhar o outro, qualquer ocupação, como um trabalho, um trabalho útil para mim, que estou recebendo esse benefício, e para toda a comunidade. E aí também é, tem uma outra coisa: trabalho para o equilíbrio, trabalhar para o equilíbrio. Que equilíbrio? O meu? o seu, o do planeta, para que a gente entenda que nós somos elos, formadores, conformadores, que o nosso planeta ele não funciona sozinho. Nós estamos aqui em comunhão. Não totalmente, porque nós estamos ainda em aprendizado. Somos os rebeldinhos, né? mas trabalhar para o equilíbrio. Educar dentro do trabalho. Aí me lembrei de Paulo. Naqueles momentos onde Paulo, né, Saulo, deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso. E ele é renegado, ele se perde dele mesmo, para encontrar o interior, para se encontrar ele se perde, né? Parece uma analogia louca, mas é verdade. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ser tecelão. Poxa, mas ele era um doutor da lei, Paulo vai ser tecelão, porque lá atrás as famílias ensinavam aos seus filhos, passavam de herança a herança, a herança do trabalho. E Paulo aprendeu com seu pai, que aprendeu com seu avô, a ser tecelão. E é dessa, do tecer, de vender os tapetes, que ele vai conseguir algum tipo de recurso para tocar a sua vida. Então, na hora que fala, educar dentro do trabalho, eu me lembrei desse momento de Paulo que ele se viu ocupando as mãos, não somente, né, em prol do trabalho. E aí tem prontos ao trabalho. Finaliza assim, né, estamos prontos ao trabalho? Que trabalho? Hoje nós tivemos uma diversificação de trabalhos. E uma coisa que a gente sempre pede, não sei se são os espíritas que pedem, trabalho, e trabalho no bem, e trabalho na casa, e trabalho na noite, na hora que vai dormir, a gente está sempre pedindo trabalho. Mas o trabalho só vem quando a gente está pronto. Quando a gente tem que experienciar, a gente tem que se educar. Então, calma, porque o trabalho existe. A gente tem que estar tá disponível, mas também tem que estar tá educado. A gente tem que estar tá pronto. E estar pronto é um outro movimento que tem que ser de nós para né, o trabalho. Então, só tenho que agradecer a doutora Carmeta e ficou esperando apresentá-la, e eu não apresentei, e o tema, assim, maravilhoso. Aí Ela falou de vários livros da codificação, livros dos espíritos, toda a sua vertente, falou de Joana, e aí agora nós vamos às notícias é, da nossa casa, o que vai acontecer durante a semana, e aí eu conto com a colaboração dos meus amiguinhos aqui, e nós estamos convidando, vocês que estão aqui não vão conseguir ver, mas no site do atual, está tudo lá bem discriminado. A partir do mês de abril, nós vamos ter a preparação de ambientes diferentes. Porque é um mês diferente para a gente, né? É aniversário de Kardec, é, são vários, várias coisas. A, do Livro Espírito, aniversário. Então, nós vamos ter uma preparação festiva. Então, assim, eu não sei... Recitar, não sei ler, não sei cantar como Adolfo, mas eu sei pegar né, uma obra e ler. Então eu me escrevo no site do Atualpa, que está assim, é o dace.preparacaoambiente.atualpa.org.br. Isso está no site do Atualpa. Tá? tem um banner bem bonito, é que vocês não estão conseguindo ver, só os nossos amigos da live. E aí eu vou me inscrever lá e dizer assim, a Cláudia vai ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade na preparação de ambientes. Então a Cláudia chega aqui às 19h20, se organiza, pega o microfone, de 19h30 às 20 horas vai ocorrer essa preparação durante o mês de abril. Cada dia cada segunda-feira e cada quinta-feira, domingo também, né? Domingo também, que nós temos o domingo, é, vai ter esse movimento diferente de, do Departamento de, Cultura, de Arte Cultura e Cultura Espírita, estão promovendo isso. Então, a gente conta com vocês, porque esse movimento, esse trabalho, não é só meu que estou aqui, é de todo mundo. Porque, por exemplo, eu dou o exemplo do Adolfo, né? musicista e tudo mais, eu não tenho essa habilidade. Então, eu vou pegar e vou aqui contar uma história. doutora Carmelita, que recita muito bem, vem, recita uma poesia, né, de cabeça, porque o meu tem que ser lido dela, é, quando ela vem, ela recita, é um negócio. Né? E aí também nós temos, gente, a próxima palestra é na, no dia 17. Né? Agora, essa semana, A Luz da Verdade, com o nosso irmão Evandro Peroto. O nosso irmão Evandro, quem tiver a oportunidade de vir na quinta-feira aqui, é, foi um irmão que nós conhecemos na pandemia. Ele já fazia uma assistência aqui conosco, no albergue, mas foi um irmão de live. Nós nos conhecemos à distância e hoje nós estamos assim, pertinho. É tão bom trazê-lo à casa, né? E ele está conosco. Então, na quinta-feira, no horário das 20 horas, a luz da verdade com o nosso irmão. E nós estamos também que temos que agradecer. Hoje, particularmente, eu acho que é esse momento de estar tá trazendo a casa, estar voltando à sua plenitude. Nós temos aqui o auditório repleto, dentro das suas né, conformidades, cada um com uma distância confortável, sem né, todo mundo juntinho, mas temos já um número interessante de pessoas aqui ouvindo a palestra pessoalmente, que é uma outra energia, né? E eu convido a todos, voltem à Casa de Atualpa, porque às segundas e quintas nós estamos abertos para as lives, né, para as palestras públicas a partir das 20 horas começa a palestra, nós já estamos abertos aqui a partir das 19 15 Com o quê? Com atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? poxa, Cláudia, eu estou com mais dúvidas sobre a doutrina, eu estou com uma dúvida interna, eu, tô, eu quero conversar. Aí você chega aqui às segundas segundas e quintas, não, às segundas-feiras, desculpa, às 19h15, 19h15 às 20 horas, no horário anterior à palestra pública, onde a gente vai ter sempre de um a dois irmãos para fazer esse atendimento. Então, assim, você, assim, ah, mas eu quero só conhecer a casa, não tem problema, a gente está aqui à disposição para caminhar, para mostrar quais são os serviços que por hora estão né, um pouco diminuídos, mas nós estamos trabalhando sempre. E aí é isso. Quero conhecer a casa de atual, ela é tão grande, eu passo aqui na L2 e acho assim, né, diferente, tem um parque, né, tem uma conformidade, tem uma escola de prótese à frente, venham. Esse nosso atendimento, esse trabalho se chama Atendimento Fraterno, que nós estamos voltando, graças a Deus. Então, acho que eu já falei demais. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então, vamos encerrar para que vocês possam ir trabalhar na sua casa, trabalhar durante a noite, pensar no trabalho, no bem. Então, assim, eu convido a todos a fechar os olhos, em agradecimento à palestra, ao tema proposto, à nossa irmã aqui presente e a todos aqui com as suas energias, né? tentando acolher, compreender, educar a mente para depois né, exercitar durante o dia durante os dias e assim a gente vai tocando o nosso dia a dia, a nossa vida com experiências positivas educação também exercitando sempre o melhor de nós junto ao nosso mestre Jesus que sempre foi nosso guia a nossa bússola para o um melhor que possamos chegar aos nossos lares e transcorrida né, a palestra junto aos nossos irmãos nos lares, a gente possa adormecer e agradecer e pedir o trabalho bendito para o dia de amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e todas.